0: Sind weibliche Stimmen weniger führungsstark? Ein Seminar, das ich im Rahmen des Mentoring-Programms der International Biathlon Union halten durfte, hat mich eines Besseren belehrt. Und gerne erzähle ich dir, wodurch Bleib dran. Der Thron macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Das neue zweiteilige Intensivseminar mit mir als Trainer ist ab sofort online und buchbar. Kunden überzeugen mit der Voice Sales Strategie. Sichere dir jetzt einen 99-Euro-Rabattcode mit dem Bonuscode PODCAST22 auf voice-sales.info Starke Frauenstimmen. Viele haben ja
1: immer noch den Gedanken im Kopf, dass so diese richtigen Lieder, diese, diese Führungskräfte, die uns vorantreiben, das sind richtig starke Männer. Nicht nur bei Wiki war das schon falsch sondern auch in der Realität zeigt sich immer mehr, dass Frauen auch in Führungspositionen kommen. Gerade kürzlich hat es äh, einen ziemlichen Aufruhr gegeben, weil die altehrwürdige Organisation Ski Austria, also der österreichische Skiverband, jetzt endlich auch eine weibliche Präsidentin hat. Roswitha Stadlober ist ihr Name. Und lieber Arno Fischbacher, erstmal äh, ein herzliches Servus in deine Richtung. Und du hattest ja kürzlich tatsächlich die Ehre, bei einem ähm, vergleichbaren Verband, nämlich bei den Biathleten, dich zu engagieren. Erzähl mal ein bisschen, was da passiert ist und warum wir jetzt heute über die Stärke der Stimmen der Frauen sprechen.
0: Äh, ja, es mag, äh, mag ein bisschen eigenartig klingen für die einen oder anderen von euch, die mich persönlich kennen, die dann wissen, dass ich seit, äh, ich glaube, seit 40 Jahren nicht mehr auf Skien gestanden bin. Allerdings äh, beim Schießen, ich habe es ausprobiert, war ich gar nicht so untalentiert. Äh, allerdings geht das ja im Training mit Laser bei den Biathleten, habe ich festgestellt. Aber kurz einmal, um was geht's? Ich hatte äh, gerade vor kurzem, vor einer guten Woche, die, die Ehre und das große Vergnügen im Rahmen eines äh, Mentorship-Programm-Wochenendes der International Biathlon Union, Deren äh, organisatorischer Sitz in Salzburg ist, was ich gar nicht wusste, hatte ich die Ehre, einen ausgiebigen Vormittag lang weibliche Führungskräfte aus aller Herrenländer, ganzen Raum voll 25, 25. Alle Herren und aller Frauenländer in dem Fall, ja. Engagierten äh, Frauen aus skandinavischen Ländern, aus Norwegen, aus aus, aus Ungarn, aus den Vereinigten Staaten, aus Neuseeland, frag mich, also äh, international, Fra Frankreich etc., zu überprüfen, was macht mich zu einem besseren Kommunikator? Wie werde ich eine bessere Kommunikatorin? Äh, She Skills Global ist die Organisation, die hier mit am Werk war und das Programm ähm, äh, ausrichtet, ein Acht-Monate-Programm, Fokusen. She Kills Global? She Skills. She Skills. <lacht> also das Motto dieses amerikanischen... Okay,
1: das kann man ja richtig verstehen. So, wenn die, die Frau, she, skills, she kills uh, worldwide. Ja?
0: She Skills Global. Ja, witzig. Auf deren Website liest du a world where talent has no gender. Schönes Motto. Und die große Frage, die wir uns gestellt haben, sind weibliche Stimmen weniger führungsstark? Also was alles braucht's, um als weibliche Führungskraft in einem nach wie vor männerdominierten Organisationsumfeld in der Sportorganisation Karriere zu machen und sich karrieretechnisch durchzusetzen? War eine interessante Aufgabe für mich auch, weil es natürlich in englischer Sprache lief. War eine, eine sehr, sehr herausfordernde und sehr interessante Arbeit. Also es war sehr interessant für mich hineinzuhören. Und äh, wer mich kennt, weiß, in meinen Seminaren spreche ich ja nicht besonders lang am Anfang, ähm, sondern äh, ja, da wird halt das eingesetzt, was Antworten von Menschen provoziert, also eine gute Frage in den Raum gestellt. Und dann habe ich als Coach, als Trainer, die herausragende Möglichkeit, zuerst mal möglichst viele Stimmen aus dem Teilnehmerinnenkreis zu hören. Und es war unglaublich interessant, die verschiedenen Prägungen dieser Stimmen zu hören. Also alle haben Englisch gesprochen, drei Damen waren Native Speakerinnen aus Kanada und aus den Vereinigten Staaten und aus Neuseeland. Aber der Rest der Anwesenden, die hatten, so wie ich, Englisch nicht als Muttersprache. Aber die, der Klang und die Tonalität... Welche, und die, welche
1: Nationen waren da vertreten und wo hast du dann vielleicht Unterschiede gemerkt? Weil ich stelle mir vor, dass eine Kanadierin wahrscheinlich schon weit weniger diskriminiert in Anführungszeichen wird, als jetzt vielleicht in manchen anderen Ländern, die ich jetzt gar nicht nennen will.
0: Also ich würde nicht so weit gehen, da eins zu eins von Diskriminierung naja, also wenn wir in die nordischen
1: Länder schauen, also Finnland, Schweden, also da ist schon ein ganz anderer Umgang mit, mit, mit gleich, äh,
0: gleichen Möglichkeiten als jetzt beispielsweise in manchen äh, muslimisch geprägten Ländern. Ohne Zweifel, völlig richtig. Die Frage ist nur, ob sich das jeweils eins zu eins auf die Ausdruckskraft der Stimmen niederschlägt. Also so, wie soll man sagen, oberflächlich oder so einfach würde ich es mir hier nicht machen. Nichtsdestotrotz sehe ich, wenn ich so schaue, was dann die Ausdrucksstärke von weiblichen Stimmen, wenn es jetzt tatsächlich ums Business geht, also im Konkreten ging es um eine sehr wichtige Präsentation im Rahmen dieses Programms, dieses Mentoring-Programmes. Und mein Training hat ja auch dazu beigetragen, dass diese Präsentation, die kurz danach erfolgte, noch einmal um, um, um eine Qualitätsstufe in die Höhe äh, gehoben wird. Die kulturelle Prägung des Menschen, die hat natürlich einen Einfluss auf die Ausdruckskraft der Stimme, wobei der subjektive Teil also Erziehung, persönliches Umfeld, in dem du aufgewachsen bist, ein natürlich äh, nicht wegzudiskutierender Faktor ist. Was letztlich dabei rauskommt, also das... Ja, wir hatten ja schon einmal eine Episode, wenn du dich erinnerst, vor einiger Zeit, wo es darum gegangen ist,
1: dass beispielsweise US-amerikanische Native Speakerinnen... Manchmal, äh, ja. when they speak English, they have some kind. Und dann, wenn sie plötzlich Deutsch sprechen, dann, dann wird sie plötzlich zu so einer sonoren und, und, und ganz un und völlig anderen Charakter, wenn man von die, wenn die, 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 durch den Wechsel der Sprache verändert sich auch der Charakter irgendwo. Und das ja, war ja damals ich, das Thema. Und deswegen wo, bin ich da drauf gekommen, dass allein die Sprache vielleicht schon einen Unterschied machen könnte. Natürlich ich fall dir ins Wort,
0: Andreas. <lacht> Unsere Zuhörer werden sich was denken. Also ich hatte an diesem Vormittag einen ganz konträren Eindruck. Das, was ich erlebt habe, war, dass die gerade die US-amerikanischen Damen sehr stimmlich, sehr präsent im Raum waren, also sehr raumfüllend sich geäußert haben. Der Pferdefuß, den ich dabei sehe, der liegt ganz worin anders. Das ist eher im Upspeak, den ich da manchmal erlebe, also in den hochgezogenen Satzenden. Das vom menschlichen Ausdruck her so ein bisschen etwas wie das Heischen nach Zustimmung am Ende des Satzes darstellt und dadurch weniger führungsstark wirkt, um schon mal einen kleinen Aspekt, was man anders machen kann, ins, ins Feld zu führen. Also die kulturelle Prägung ist das eine, aber wodurch... Also die Stuhlbegleiterin die dann immer die Stimme nach oben? na Andreas, also jetzt nicht, äh, geh weg von den Stereotypen, weil ich hatte es nicht mit Stereotypen zu tun. Ja, aber wenn
1: du mit Upspeak daherkommst, dann ist es doch genau die Flugbegleiterin. Die Pilotin würde dann sozusagen eben diesen, diesen Downwards-Inflection am Schluss haben, oder? Ja, verstehe aber ich nicht richtig.
0: die Flugbegleiterin tut es aus anderen Gründen. Die tut es, weil sie einen Text aufsagt, den sie wiederholt. Und da sind wir in einem völlig anderen Bereich. Weißt du, ich schaue natürlich ganz anders drauf. Wenn du ihn schaust, okay, du hörst denselben Effekt. Nur mich interessiert ja nicht das, was die Oberfläche, die ich höre, sondern mich interessiert als Coach immer, was ist dahinter und was ist der Beweggrund dahinter. Wenn du jetzt meine Damen präsentieren gehört hast und im Rahmen von Gruppenarbeiten haben die das ja getan in Teams, auch in diesem Teams, in denen sie jetzt schon seit acht Monaten zusammenarbeiten, was besonders gute Ergebnisse auch ganz kurzfristig erlaubt hat, habe ich habe festgestellt, dass auch beim Präsentieren natürlich dieses, das Satzende nicht wirklich abschicken, also nicht in Resonanz gehen zu den Zuhörern, nicht zuhören während des Sprechens, dass das ein internationales Phänomen ist. Also das gilt für alle Nationen und für Männlein und Weiblein gleich, weil im Angesicht des Publikums das nicht reagiert, das stumm bleibt, Sprechdruck im Menschen erzeugt und dieser Sprechdruck bewegt macht die Pausen viel zu kurz und jetzt, also dann kommt es zu diesem Effekt, den du gesprochen hast. Wenn ich von Upspeak spreche, dann meine ich das durchaus im ganz normalen Dialog, also im ganz normalen Gespräch. Dann ist am Ende des Satzes so ein kleiner Schlenker, der dich jetzt im besten Fall motiviert, also zu nicken. Also das ist das Einfordern von Zustimmung im Anderen. Und diese Art von Upspeak, so fasse ich den englischen Begriff Upspeak, über den in den Vereinigten Staaten vor einiger Zeit im Zuge der Gender-Diskussion heftigst diskutiert wurde, so meine ich denn, dieses ein bisschen unsicher Heischen nach Finden Sie das er auch richtig, was ich sage? Ja? Und das ist natürlich nicht ist ja, das, das treibt sich ja dann noch ins, ins Maximum, wenn dann
1: Menschen tatsächlich mit diesem typisch, auch im, am, im englischen Sprachraum, mit diesem isn't it oder right oder, okay. oder dieses, dieses das, am Ende. Das Auf diese Deutsch gibt es ja bei den
0: Vorarlbergen, oder? Richtig, ja? genau. Das sind also Feedback-Verstärker, die dich als Redner, als Rednerin natürlich nicht führungsstärker machen, weil das drückt eine gewisse innere Abhängigkeit von deinem positiven Feedback. Unsicherheit. Und, ja. Und, ja, oder ja, Unsicherheit oder einfach dieses immer die positive Bestätigung von außen benötigen. Und das ist nicht gerade das, was führungsstarke Menschen auszeichnet. So, also kulturelle Prägung. Aber das, was, ähm, was dir wahrscheinlich, wenn du in so einem Raum jetzt eine ganze Reihe von Frauen äh, sprechen hörst, was dir wahrscheinlich als allererstes entgegenkommt, das ist, wie viel Raum nehmen sich Menschen beim Sprechen. Und das hörst du und das siehst du. Also da spielt jetzt die Stimme als hörbarer Ausdruck der Körpersprache eine große Rolle. Denn wenn du dir für dich selbst gestisch weniger Raum nimmst, wenn du also in Gesellschaft mit anderen dir weniger Raum zugestehst, dann klingt deine Stimme auch so und dann wird deine Stimme nie raumgreifend, raumfüllend klingen. Und das war der allererste Eindruck, den ich auch hier gewonnen hatte. Und das erlaubte eine klare Einteilung im Grunde in zwei Gruppen von Menschen, die, die durch ihre persönliche Genese, also durch die Art, wie sie aufgewachsen sind, wie sie bisher ihr Leben gestaltet haben und durch ihr Umfeld, gewohnt sind, sich den Raum zu nehmen, die dringen stimmlich eher durch und die anderen und im deutschsprachigen Raum ist das ein, ja, ein sehr oft gehörtes Phänomen. Das sind die Stimmen, die dann schon versuchen, sich durchzusetzen. Aber wo dann der Verstand sagt, jetzt musst du lauter sprechen, woraus eine Spur zu viel Druck entsteht und die Stimme dadurch weniger angenehm wird, eine Spur höher wird, ein bisschen enger wird, ein wenig schneidend im schlimmsten Fall und dadurch weniger angenehm und dadurch natürlich wieder weniger führungsstark klingt. Das neue zweiteilige Intensivseminar mit mir als Trainer ist ab sofort online und buchbar. Kunden überzeugen mit der Voice Sales Strategie. Sichere dir jetzt einen 99-Euro-Rabattcode mit dem Bonuscode PODCAST22 auf voice-sales.info. Das Selbstverständnis, also das, wie verstehe ich mich in meiner Rolle im Moment, das Rollenbewusstsein im Moment des Sprechens, das Selbstverständnis, das ist ein weiterer Punkt, über den wir in diesem Vormittag diskutiert haben und äh, ganz praktisch gesehen, das äußert sich zum Beispiel in der Art und Weise, wie du vor Menschen hintrittst, wie du dir erlaubst, mhm. deine Präsenz im Raum zu gestalten, noch bevor du überhaupt dein erstes Wort sagst. Oder ob du, wie du es meistens siehst, Menschen einfach auftreten, weil äh, beim Präsentieren geht man halt noch vor, um etwas zu sagen. und Kaum hast du den Punkt erreicht, wo du sprechen willst, beginnt es schon zu sprudeln. Und wieder hast du quasi einen Minuspunkt jetzt auf der Skala der Wirksamkeit und der Führungskraft. Also Körperbewusstsein entwickeln und verstehen, in welch höchstem Ausmaß deine stimmliche Wirkung von deinem Körperbewusstsein, von deiner Fähigkeit, dich selbst spürend zu erleben, abhängt. Das ist der erste Schritt, wie mächtig fühlen. Darfst du dich? ja Also wie viel Erlaubnis gibst du dir? Darf ich mich mächtig und groß und erhaben fühlen? Darf ich diesen ganzen Raum für mich in Anspruch nehmen? Wäre so ein Punkt als Mitnahmeartikel. Aus, aus so einem Vormittag, aber vielleicht auch aus dieser Episode. Die eigene Rolle prüfen, in der ich mich wiederfinde. Ja, spreche ich eher mädchenhaft? Wie Ist würde einer handeln der oder wie würde
1: eine handeln die? Das finde ich immer ganz gut, weil viele noch nicht dazu in der Lage sind, diese, diese Persona schon zu leben, aber dann habe ich immer noch die Möglichkeit, mir sozusagen eigene Spiegelneuronen zu verschaffen, indem ich mir einfach vorstelle, wie würde eine Person, die in genau dieser Rolle brilliert, handeln? Wie würde diese klingen? Und mhm. dann mich Schritt für Schritt an dieses für mich selbstgestellte Optimum annähern. Und dann würde ich mal so einen Coach wie dich nehmen, der mir da hilft. Ja.
0: Handkuss, Andreas, danke. Ja, diese Vorstellungskraft, das ist ja was, was ich auch aus meinen Erfahrungen im Theater mitnehme. Die Vorstellung führt den Körper und der Körper führt die Stimme. Also allein die Vorstellungskraft, also wer jemals mit mir gearbeitet hat, weiß, dass das Grundverständnis heißt, wie du sitzt oder stehst, so klingst du. Also allein die Vorstellung, du stündest auf einem schwankenden Bootssteg oder du stündest auf so einem Stand Up puddle Teil und willst nicht ins Wasser fallen, die führt deinen Körper automatisch in Balance. Da musst du gar nicht wissen, wie Balance funktioniert und welche Muskeln beteiligt sind in dem Moment auch gewinnt deine Stimme an Kraft und Stärke. Also die Frage sind weibliche Stimmen, sind Frauenstimmen weniger führungsstark? Die wurden von allen Beteiligten diesem schönen Vormittag im heißen Salzburg negativ beschieden. Und es war ganz klar, wie heißt auf der Webseite von Ski Skills Global, a world Where Talent Has No Gender, das ist das Optimum, das es anzustreben gilt.
1: <lacht> ja. In diesem Sinne, lieber Arno Fischbacher, du Held der Frauen und Männer und was auch immer noch sich dir in den Weg stellt. Du zeigst allen, dass sie alle die Möglichkeit haben, zu einer kräftigen und starken Stimme zu gelangen, sodass sie gehört werden können. Ja? Und es gibt es jetzt bei dir auch als Möglichkeit in deiner Akademie und äh, mit ganz, ganz geringen Zust äh, Eintrittskriterien, sage ich mal, unter akademie.arno-sischbacher.com. Schaut mal hin, das lohnt sich.
0: Ja, danke Andreas für den Hinweis. Ich war jedenfalls unglaublich stolz auf meine Teilnehmerinnen-Schar an jen, jenem Samstagvormittag im heißen Salzburg. Mit welcher Konsequenz und mit welcher Brillanz. Sie das, worüber wir diskutiert haben, was wir so experimentiert haben, dann in Ihren äh, Präsentationen umgesetzt haben. War grandios zu sehen. Und ich bin sicher, die Biathlon-Welt, die ich bisher noch nie so wirklich aufmerksam verfolgt habe, die wird in relativ rascher, kurzer Zeit, also sehr viele weibliche Führungskräfte <lacht> gewinnen. Ja, in diesem Sinne, ich mag euch zurufen, möge die Macht der Stimme mit euch sein, ob Männlein oder Weiblein, euer Arno Fischbacher.